0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין לו לא ממכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות. יש בכללן שמונה ועשרים מצוות. ארבע מצוות תעשה וארבע ועשרים מצוות לא תעשה. וזהו פרטן. א', לבדוק בסימני בהמה חיה וחיה להבדיל בין טמאה לטהורה ב. לבדוק בסימני העוף להבדיל בין הטמא לטהור. ג. לבדוק בסימני חגבים להבדיל בין טמא לטהור. ד. לבדוק בסימני דגים להבדיל בין טמא לטהור. ה. שלא לאכול בהמה וחיה טמאה. ו. שלא לאכול עוף טמא. ז. שלא לאכול דגים טמאים. ח. שלא לאכול שרץ העוף. ט. שלא לאכול שרץ הארץ. י. ‫שלא לאכול תולעת הפירות ‫כשתצא לאוויר. ‫י"ב, שלא לאכול שרץ המים. ‫י"ג, שלא לאכול נבלה. ‫י"ד, שלא ליהנות בשור הנשכל. ‫ט"ו, שלא לאכול טרפה. ‫ח"ז, שלא לאכול עבר מן החי. ‫י"ז, שלא דם. ‫י"ח, שלא לאכול חלב בהמה טהורה. ‫י"ט, שלא לאכול גיד הנשה. ‫כ"ו, שלא לאכול בשר בחלב. ‫כ"א, שלא לבשלו. ‫כ"ב, שלא לאכול לחם תבורה חדשה. כ"ג, שלא לאכול קלים מן החדש, כ"ד, שלא לאכול כרמל מן החדש, כ"ה, שלא לאכול עורלה, כ"ו, שלא לאכול כלי הכרם, כ"ז, שלא לאכול תבל, כ"ח, שלא לשתות יין נסק, וביאו מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, א', מצוות עשה לדע סימנים שמבדילים בהם בין בהמה וחיה ואוב ודג וחגיו שמותר לאוכלן, ובין שאין מותר לאוכלן, שנאמר. והבדלתם בין הבהמה הטהוריה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור. ונאמר להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. אם כן, לפי הרמב״ם יש כאן מצוות עשה. מהי המצוות? בפתיחת הספר הוא כתב לבדוק בסימנים. פה הוא כותב לדע הסימנים המבדילים. ‫לכאורה משמע שהמצווה היא ‫לדע ולהכיר אוף על פי שלא רוצה לאכול. ‫אומר הרדב"ז, אין סברה בזה כלל, ‫ולכן הוא פירש שהמצווה היא ‫שאם הוא רוצה לאכול, ‫שיבדוק בסימנים הטהוריים. ‫אבל המגיד משנה מפרש, ‫כמו שהרמב"ם עצמו בספר המצוות ‫בכמה מקומות מפרש, ‫שיש מצוות שהן קובעות הגדרה. ‫סימני בהמה חיה, סימני בהמה טהורה. והיוצא מזה, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, אבל עצם קביעת הסימנים גם היא בעצמה מצווה. ב. סימני בהמה וחיה נתפרשו בתורה, והם שני סימנים, מפרשת פרסה ומעלת גרה עד שיהיו שניהם, וכל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה אין לה שיניים בלחי העליון. בכל בהמה שהיא מעלת גרה, הרי מפרסת פרסה חוץ מן הגמל. וכל בהמה שהיא מפרסת פרסה, הרי מעלת גרה חוץ מן החוזים. ובכן, כלל ראשון קובע הרמב״ם, סימני בהמה וחיה הם העלאת גרה והפרסת פרסה. וצריך שיהיו שניהם כדי להתיר את הבאמה. כלל שני, כל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה, אין לה שיניים בלחי עליון, זה יעזור לנו בהמשך. הרי עבד משיג על זה בחריפות, כותב, זה אינו צודק והוא שקר, שהרי יש שפן וארנבת. אומר המגיד משנה, לא נעלם מעיני רבנו, שמבואר בה כתוב שהשפן וארנבת הם מעלה גרה ואינם מפריסי פרסה, וידוע שיש להם שיניים בלכר עליון. ובאו דברי הרמב״ם הוא, שצריך שיהיו שני הסימנים, וכוונתו כל בהמה וחייה שהיא מעלת גרה מן הטהורים. רק מן התיאורים אין לה שיניים בלחי העליון. בוודאי שזאת כוונתו. גם על ההמשך, הרמב״ם קובע כל בהמה שהיא מעלת גרה, הרי היא מפרסת פרסה. גם כאן הרב עבד מסית. אף זה שקר מפורש בתורה. מסביר המגיד משנה, כוונתו של הרמב״ם זה המשך המשפט הקודם. בהמה, מעלת גרה, ושאין לה שיניים בלחי העליון, היא מפרסת פרסה בהחלטה. ומוכרחים כך לפרש את העם. לפיכך, המוצא בהמה מהמדבר, זה לא מכיר, לא מזיין, הוא מצאה חתוכת הפרסות, הוא לא יודע אם היא מעלה גרה או לא, הוא מצאה שהיא חתוכה פרסות, בודק בפיה, אם אין לה שיניים מלמעלה, בידוע שהיא טהורה, מכיוון שאם יש לה, חתוכה פרסות ואין לה שיניים, אז בוודאי שהיא מעלה גרה, חוץ מהגמל, והוא שיקר גמל, הוא יודע שזה לא גמל, אז אם זה לא גמל בוודאי שהיא טהורה. מצאה בהמה שפיה חתוך, בודק בפרסותיה, הוא לא יכול לבדוק את השיניים. אם היא שסועה, טהורה, והוא שיקר חזיר, כי אמרנו שכל בהמה שהיא מפרסת פרסה היא מעלת גרח חוץ מהחזיר, הוא רואה שזה לא חזיר, אז ברור שהיא טהורה. מצאה פיה חתוך ורגליה חתוכות בודק באחר שהשחטנה בחנפי העוקץ. היא מצאה בשרה שם מהלך שתי וערב, טהורה. והוא שיכיר ערוק, שכן הוא בשרו שתי וערב למרות שהוא טמא. אז אם כן, יש לנו עוד סימן נוסף, שעל סמך הסימן הזה אנחנו יודעים שזה מעלה גרה ומפריז פרסה. הלכה ד', בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, אף על פי שאינו מפריס פרסה ולא מעלה גירה, כמין סוס או חמור לכל דבר, הרי זה מותר באכילה. במה דבר אומרים בשילדה בפניו, יש לנו כלל היוצא מן הטהור, טהור. כיוון שברור שזה יוצא ממנה, הוא טהור. אבל אם הניח פרה מעוברת בעדרו, הוא בא, הוא מצא כמין חזיר כרוך אחרי, אף על פי שהוא יונק ממנה הרי זה ספק מאסור, לשון הגמרא עד יבוא ויורד צדק, זה ספק, אנחנו לא יודעים אם הוא באמת נולד ממנה, שמא מן הטמאה נולד, ונכרח אחר הטהורה, ולכן זה ספק. העבד אומר והוא שיהיה הטמא בעדר, אבל בגמרא לא מוזכר התנאי הזה, והרמב״ם לא הזכיר את התנאי הזה. עכשיו מקרה הפוך, בהמה טמאה שילדה כמין בהמה טהורה, אף על פי שהוא מפריס פרסה ומעלה גרה הרי הוא כמין שור לכל דבר, או כמין שא, הרי זה אסור באכילה. כי ראינו שהוא נולד מנתמיה, מנתמיה, תמיה, מנתאור, גדל מן הטמאה, לפיכך דג טמאה הנמצא במעי דג טהור, אסור. ודג טהור הנמצא במעי דג טמאה, מותר, לפי שאינו גידוליו, אלא פלעו. הרמב״ם מדגיש שהגדל מן הטמא טמאה. והגדל מן הטהור טהור, אבל כשדג טמא בולע דג אחר, אז הוא לא גדל ממנו, ולכן אם הדג שנבלה הוא טהור, הוא טהור, ולהפך, אם הדג הטמא נמצא במעי הדג הטהור, הוא טמא, כי זה לא גידוליו, הוא רק בלע אותו. ובהמה טהורה שילדה, או שנמצא בבלייה, שיש לה שני גבים או שתי שדרות, אסורה באכילה, וזוהי השסועה שנאסרה בתורה, שנאמרה, אך את זה לא תאכלו במעלה הגרם ומפריסי הפרסה, השסועה. כלומר, לפי דרשת חכמים זאת, השסועה היא לא הסבר למפריסי פרסה, אלא היא בראייה בפני עצמה, כלומר, בראייה שנולדה שסועה לשתי בהמות. וכן בהמה שנמצא בה דמות עוף, אף על טהור, הרי זה אסור באכילה. לא הותר מין הנמצא בבהמה, אלא מה שיש לו פרסה. כלומר, לא היתרנו עוף שנמצא בתור בהמה, רק דבר שיש לו פרסה. חטא. אין לך בכל בהמה וחיה בעולם שמותר באכילה חוץ מעשרת המינים המנויים בתורה. שלושה מיני בהמה, והם שור, שא ועז. אלה הבהמות היחידות שמותרות. ושבעה מיני חיה, אייל וצבי ויחמור, ועכו ודישון וטעו וזמר. הם ומיניהם, כגון שור הבם, והמירי שהם ממין השור. וכל העשרה מינים ומיניהם, מעלה גרה ומפליסי פרסה. לפי רע, מי שהוא מכיר, הוא מזהה שזה כבש, הוא מזהה שזה עז. אינו צריך לבדוק, לא בפה ולא ברגליים, כי הוא מזהה, הוא מכיר את ה... במקרה הזה, הוא לא צריך אה, לזהות. שואל איך מונה הרמב״ם את שור הבר ממיני השור, משמע ששור הבר הוא מין אה, בפני עצמו והגמרא קוראת לו טורבלה, הרדווז מתרץ שנראה לו שיש שני מיני שור הבר לפי הרמב״ם, אחד שהוא ממין השור ואחד שהוא ממין החיות, אף על פי שכולם מותרים באכילה צריכים אנו להבדיל בין בהמה טהורה וחיה טהורה. למרות שגם בהמה טהורה מותרת וגם חיה טהורה מותרת, חשוב להבחין אם זה בהמה או חיה. למה זה חשוב? שהחיה, חלבה מותר, חלב של חיה לא נאסר בתורה, ודמה טעון כיסוי. שוחט חיה ועוף צריך לחסות את הדף. והבהמה הטהורה ‫חלבה בכרת, מי שוכן חלב בהמה ‫נענש בכרת, ‫כי הוא קרב על גבי המזבח, ‫ואין דמה תאום כיסוי. ‫כיסוי זה רק בחיה ואופן. ‫לכן חשוב להבחין ‫האם זה חיה או בהמה. ‫איך נבחין? ‫סימני חיה מפי השמועת, ‫כל מין שהוא מפריז פרסה ‫ומעלה גרה ויש לו קרניים מפוצלות כגון העיל, ‫הרי זה, הרי זה חיה טהורה בוודאי. וכל שאין קרניו מפוצלות, אם, היה, אם היו קרניו כרוכות כקרני השור וחדוקות כקרני העז, ויהיה חדק מובלע בהן, והדורות כקרני הצבי, הרי זו חיה טרוע, עד שיהיו בקרניים שלושה סימנים אלו, כרוכות, חדוקות והדורות. כלומר, אם הן מפוצלות, אין בעיה. שיטה שזה אה, חיה טהורה, אם היא מפריסה פרסה ומעלה גרם ואש הקרניים מפוצלות, זו חיה טהורה בוודאי. אבל אם אינן מפוצלות, כדי להתיר צריך שהן יהיו גם כרוכות וגם חדוקות וגם הדורות. שיהיה בהן את שלושת הסימנים האלה, היא תהיה טהורה. מה פירוש הסימנים האלה? מסביר המגיד משנה, כרוכות עשויות גלדים גלדים כגלדי בצלים, כגלדי קרן השור. חרוקות שהגלדים מהודקים הרבה כקרן העז, לא כקרן השור. הדורות עגולות כקרני הצבי. ההגדרות האלה לקוחות מן הרשב"א. י"א, במה דברים אמורים? במין שאינו מכירו. אז הוא צריך את הסימנים האלה, פרנסה, גרה וקרניים. אבל שבעת מיני חיה אמורים בתורה, אם היה מכיר אותם. אפילו לא מצא לו קרניים, הרי זה אוכל חלבו וחייב לכסות דמו, זה גם לקולה, גם לחובה, הוא יכול לסמוק על הזיהוי שלו. שור הבר, מי בהמה הוא, והקרש, אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, הרי הוא חיה. שור הבר דינו כבהמה, וכבר דיברנו על זה קודם, שיכול להיות ששני סוגי שור הבר, וקרש, אף על פי שאין לו אלא חיה אחת, ‫הוא נחשב לחיה. ‫הראב"ד מקשה. ש... ‫למה הרמב״ם כתב שזה ספק? ‫כמובן שהייתה לו גרסה משובשת ‫לגרסת הרמב״ם, שזה חיה. ‫וכל שהסתפק לך, אם הוא חיה ‫או מין בהמה, ‫אז מספק מחמירים לשני הצדדים. ‫חלבו אסור, מספק, ‫ואין לוקים עליו, כי זה ספק. ‫ומכסים את דמו, מספק, ‫כי אולי זה דם חיה. ‫כלאיים, הבא מבהמה טהורה. עם חיה הטהורה הוא הנקרא כהן. עם הבהמה טהורה והחיה הטהורה, אבלד נקרא קוי. ומה דינו? חלבו אסור ואין לו כמעלה מספק ומכסים מדמו מספק ואין מין תמם מתעבר ממין טהור כלל. בהלכות שחיטה פסק הרמב״ם שצבי שבא על העז ושחט את העז ואת בנה לוקה אבל העז שבא על הצבייה אסור לשחוט אותה ואת בנה ואם שחט אינו לוקה. אז מה שהרמב"ן מבחין מי האב. אם האב הוא מין בהמה נחשב לבהמה ואם האב הוא מין חיה נחשב לחיה. מדוע לפנינו הוא סתם ולא חילק במין האב אלא כתב בהמה טהורה עם חיה טהורה. הרי שצריך עיון לסתירה הזאת בדברי הרמב״ם. הלכה י"ד סימני עוף טהור לא נתפרשו מן התורה אלא מנה יש מניין מינים טמאים בלבד ושאר מן העוף מותרים תורה מנתה רק את המינים הטמאים והמינים האסורים ארבעה ועשרים מין ואלו הם. נשר פרס אוזניה דעה והיא הרעה האמורה במשנה תורה היא דעה היא רעה היה, והיא הדיה אמורה במשנה תורה, היא היה, היא דיה. ומין האיה, שכן כתוב בה למינה, בכלל שהם שני מינים, עורב וזרזיר, שכן נאמר בה עורב למינו, להביא את הזרזיר. ויענה, ותחמס, ושחף, ונץ, ושרניקה, ומין הנץ, שכן כתוב בלמינהו, וחוס, ושלח, וינשוף, ותנשמת, וכעת, ורחם, חסידה, הענפה. ומין ההנפה שכן כתובה למינה הדוכיפת והתלך אלא אם כן 24 מינים שנאסרו בתורה יש דיון שהרמב״ם פסק כאן כדעת רבי אליעזר שהזרזיר דמה ואילו בהמשך יש דעת חכמים שרק אם הוא שוכן איתו ונדמה לו אבל דעת הרמב״ם שגם חכמים וגם לפי רב אליעזר נצרכים התנאים ועורב למינו זה להביא את הזנזים. כל מי שהוא בקיא במינים אלו בשמותיהם הוא יודע לזהות את ה-24 עופות הללו. הרי זה אוכל כל עוף שאינו מהם. אז אם הוא מוצא עוף שהוא לא אחד מ-24 האלה אינו צריך בדיקה. הוא לא צריך לבדוק שום דבר כי הוא בקיא בהם ועוף טהור נאכל במסורת. ועוף טהור נאכל במסורת, כלומר אם זה פשוט באותו מקום שזה עוף טהור ויש לו מסורת. הרשב"א אומר שאם הוא הוחזק במקום אחד אז גם במקומות אחרים הוא מותר, מעיקר הדין. אבל אפשר שלאותם מקומות שנהגו בהם איסור אסורים, מעיקר הדין, כיוון שיש מקום אחד מסורת, הוא מותר לכל המקומות, אבל כיוון שנהגו בו איסור, אז... ‫לא משנים את האיסור, ‫למרות שבמקור אחד. ‫שאלות האלה היו עם קום המדינה, ‫שבאו עולים מכל מיני קהילות ‫והעידו על עופות מסוימות ‫שהיו אוכלים אותן בקהילותיהם, ‫ונשאלה השאלה הזאת ‫לפני חכמי ישראל. ‫נאמן צייד לומר, ‫רוב זה התיר לי רבי הצייד, ‫והוא שיחזק אותו צייד ‫שהוא בקיא במינים אלה ושמותיהם. ‫המורה שלו, הצייד, ‫מומחה בשמות של העופות. ואמרנו שזה עוף שלא מאמינים מ-24 עופות עצמיים, מותר. מי שאינו מכירה ואינו יודע שמותיהם, הוא לא בטוח בזיהוי שלהם, בודק בסימנים, אלו שפתרו חכמים. אז אומנם מהתורה אין סימנים, אבל חכמים נתנו סימנים. כל עוף שהוא דורס מאוכל, לא בידוע שהוא מאלו אמינים ותמא. סימן הזה מספיק כדי לקבוע שהעוף הוא תמא. מה זה דורס? ראשי פרש שמניח רגלו על המאכל בשעה שהוא אוכל. רבנו תמזן אומר שהוא דורס את החי ואוכלו חי. הרמב"ן פרש שהוא נוהג ציפורניו בבעלי חיים ודורסן. אז אם יש דורס, בוודאי שזה טמא. ושאינו דורס ואוכל. לא אם הוא לא דורס, אז צריך לבדוק. אם יש בו אחד משלושה סימנים אלו, הרי זה עוף טהור. זה מעיקר הדין בהמשך, נראה מה נוהג למעשה. ואלו הם, אצבע יתרה, או זפק, והיא אמורה, או שיהיה קורקבנו נקלף ביד. אז מעיקר הדין, אם הוא לא דורס, ויש בו אחד משלושת הסימנים הללו, הוא מותר באכילה. לפי שאין בכל אלו המינים האסורים, מין שאינו דורס, ויש בו אחד משלושה סימנים האלה, חוץ מפרס האוזנייה. למה אנחנו סומכים על אחד משלושת הסימנים האלה? כי בדקו ומצאו שאין בכל המינים האסורים מין שלא דורס ויש מה חוץ מפרס ואוזניה. <אח> ופרס ואוזניה אינם יצויים ביישוב, אלא מדברות, ייה מרחוקות, על מאות שהן סוף היישוב, לכן לא חוששים לפרס ולאוזניה, ולכן ברגע שהוא לא דורס ויש בו אחד משלושה סימנים הללו, הוא טהור. היה כורכבה מקנף בסכין ואינו נקנף ביד. ואין בו סימן אחר, אף על פי שאינו דורס, הרי זה ספק, כי אמנם הוא נקלף, אבל בשקים. היה חזק ודבק והניחו בשבש ונתרפא, ואז ונקלף ביד, הרי זה מותר, וסוף סוף הוא נקלף ביד. עד כאן מעיקר הדין. אמרו הגאונים שמסורת היא בידם, שאין מורים להתיר העוף הבא בסימן אחד, למרות שמעיקר הדין אם הוא לא דורס, מספיק או אצבע יתרה. או זפק, או קורקבנו נקלף, אבל הגאונים אמרו לא, הם לא אמורים, אלא אם כן היה אותו הסימן שיקלף קורקבנו ביד, זה סימן הכרחי, אבל אם אינו נקלף ביד, אף על פי שיש לו זפק או אצבע יתרה, מעולם לא יתירו, זה סיבת הגאונים. מה הטעם של הגאונים? כי אצבע יתרה זה היה בספק, גם בנשר יש ספק איזה אצבע יתרה, גם בזפק יש ספק. אם גדול או קטן, אבל בכוונו נקלף, לא היה שום ספק. כל עוף שחולק את רגליו כשמותחים לו חול, שתיים לכאן או שתיים לכאן, או שקולט מן האוויר ואוכל מהאוויר, הרי זה דורס וטמא. אנחנו יודעים שהפעולות האלה אופייניות לרוב דורס, וממילא הוא טמא. וכל השוכן עם הטמאים ונדמה להם, הרי זה טמא. כבר בערנו שזה תלוי במחלוקת על וחכמים. דעת הרמב״ם שצריך שני תנאים, גם שוכן עם וגם נדמה להם כדי שיהיה טמא. ומיני חגבים שהיא תירה תורה, שמונה, ואלו חגב ומין חגב, והיא אדובנית, חגול ומין חגול, והיא עצרניה, הרבה ומין הרבה, והיא ציפורת כרמים, סולעם ומין סולעם, והיא יוכנה ירושלמית. מי שהוא בקיא בהם ובשמותיהם, אוכל, כי הוא בקיא שזה מהשמונה התיאורית. והצייד נאמן עליהם כרוב, ומי שאינו בקיא בודק בסימנים של החגבים, ושלושה סימנים יש בהם, גם אלה לא סימנים מפורשים בתורה, אלא במשנה. כל שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים שחופות רוב אורך גופו ורוב היקף גופו, ויש לו שני קרעיים לנטר בהם, הרי זה מין טהור, ואף על פי שראשו ארוך ויש לו זנב, אם היה שמו חגב, טהור. כלומר, ליוצא שלפי הרמב״ם, בכל מקרה צריך שיהיה שמו חגב. לפי הרמב״ם פה, משמע שאם ראשו ארוך ויש לו זנב, אז צריך שיהיה שמו חגב. משמע שאם לא, לא צריך שיהיה שמו חגב. אבל בפירוש המשנה מפורש של דעת הרמב״ם, שבכל מקרה צריך שיקראו לו חגב. מי שאין לו עכשיו כנפיים או כריים, או שאין לו כנפיים החופות את רובו, ועתיד לגדל אותם אחר זמן כשיגדיל, הרי זה מותר מעתה. כיוון שברור שיהיו לו כנפיים, אז כבר עכשיו. כלומר, לא צריך בפועל את הכנפיים, זה רק סימן שאם הוא עתיד לגדל כנפיים, מותר. ובדגים, שני סימנים מהתורה, סנפיר וקסקס. מה זה סנפיר? המשנה מפרשת, סנפיר הוא שפורח בו, שעוזרים לו לשות במים. קשקשת היא הדבוקה בכל גופו, וכל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. אם מצאת קשקשים, בוודאי יש לו סנפיר והוא טהור. אין לו עכשיו, או כשאגדיל יהיה לו, או שיש לו קשקשת כשהוא בים, או כשיעלה ישיר קשקשיו, הרי זה מותר. בין אם עתידים להיות לו, בין אם היו לו ונשרו, מותר. ומי שאין לו קשקשים או את כולו, מותר. אפילו אין בו אלא סנפיר אחד וקשקשת אחת, הרי זה מותר. ובפועל, אם יש לו קשקשת אחת, ברור שהוא טהור, כי ברור שיש לו סנפיר, לא צריכים לבדוק, ואפילו אם היא נשרה, אם ידעת שהייתה לו קשקשת אחת, הוא שואל את הגמרא, אם כן, בשביל מה כתוב בתורה גם קשקשת וגם סנפיר, קשקשת לבד זה סימן שמתאר, כי כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר. בשביל הגמרא יגדיל תורה ויאדיל. מסביר הרב קוק בספר העץ הדה. מה הפירוש יגדיל תורה וידיר? לא שהתורה כתבה מילים לחינם, אלא הפירוש הוא שלמרות שמבחינה הלכתית, אם מצאת הקסקסת, הדג מותר, אבל הוא לא מותר רק מפני הקסקסת, הוא מותר מפני הקסקסת והסנפיר, רק שאנחנו בטוחים שאין בו סנפיר. אז התורה רוצה להגיד לך מבחינה מעשית לאכולה, מספיק שנגיד לך שיש לו קסקסת, אבל היא רוצה שתדע שהמטיר שלו זה לא הקסקסת, זה הקסקסת והסנפיר. ויש את הרעש שמבחינה רעיונית, מה שגרם לו להיתר זה שני הסימינים. מבחינה מעשית, מספיק סימן של קסקסת, כי ברור שיש לו סנפים.